0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero seguir comentando sobre la... no sé cómo llamarle esta especie de incidente en el cual se ha cuestionado la presencia de la ministra de Justicia por una declaración que hizo en la noche de Año Nuevo, para dar a conocer los últimos acontecimientos vinculados a este hecho. Vamos a empezar justamente recordando lo que dijo la ministra en la noche de Navidad y vean ustedes lo que pasó para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Tenemos que preguntarle sobre el caso de Adolfo Bazán, Hoy día la familia de, de
0: Jessica Tejada, que ha sido enterrada, dicen que la policía sabía y que buscan con estas cortinas de humo
1: para tapar el grave error que han cometido con eh, las víctimas del Agustino.
2: Ay, lamento eh, fastidiarlo, pero en verdad hoy en día y en ese momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente en ese momento no. Sí, pero, solo un pero hay muchos peruanos
0: que no están viviendo. Tenemos que preguntarle sobre el caso de Adolfo Bazán. Hoy día la familia de, de Jessica
1: Tejada, que ha sido enterrada, dicen que la policía sabía y que buscan con estas cortinas de humo para tapar el grave error que han cometido con eh, las víctimas del Agustino.
2: Ay, lamento eh, fastidiarlo, pero en verdad hoy en día y en ese momento estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente en ese momento no. Sí, ministro, pero hay muchos
1: peruanos que no están viviendo. Bien, Tazara, de reportero de Canal N, pertinente, hizo una, una pregunta absolutamente pertinente en esa noche y la ministra da una respuesta muy desafortunada. Es que no escuchó, no sé, no parece, o de repente estaba como con la indicación o el propósito de no declarar en ese momento sobre nada el tema o lo que sea. Pero una falta de pericia política le eh, impidió dar la respuesta este, que debía dar en un momento en el cual el país está muy preocupado con este tema. El día de ayer al presidente Martín Vizcarra en Moquegua, donde fue a pasar las fiestas de Navidad, le preguntaron sobre estas declaraciones y esto fue lo que dijo. ¿Ha considerado
0: realizar el cambio de la ministra? Mire, yo, yo estoy de viaje, he salido, todo a, eh, acto y, y se tiene que evaluar. ¿no? En, todo, en todo caso, esperemos, yo estoy retornando a Lima en breves eh, minutos y, y vamos eh, a ver eh, el tema específico de estas declaraciones, que obviamente nosotros eh, no las aceptamos, pero como digo, eh, tenemos que ir también a los aspectos de fondo, que es cómo hacemos para que los actos eh, que todos rechazamos, como la de feminicidio, eh, ya no vuelvan a ocurrir, porque pero... si ocurren, cada vez más tengamos como, como sociedad la
1: capacidad de poder actuar de mejor manera. ¿Es es cierto, hay que ir al tema de fondo, pero justamente la ministra de Justicia, la señora Ana Teresa Revilla, dio estas declaraciones al diario El Comercio, una entrevista en la que señaló que ella tampoco respaldaba, al igual que el presidente de la República, sus propias declaraciones porque consideró que eran desafortunadas. Escuchen la, el audio de esta entrevista.
2: Atendía a la pregunta que me están dando, si no era a la situación. Yo respondía a la situación concreta. Entonces... Acaba de salir de un, un momento religioso y dije no, pero no había escuchado de que me estaban preguntando por un feminicidio. Uh -huh. Estaban preguntando en ese momento, claro que hubiera respondido. Uh -huh. O sea, por favor, o sea, yo no soy ninguna persona que no tenga una empatía elemental con una mujer que ha sido asesinada de esa manera por su pareja. O sea, es una cosa de terror.
0: Siendo que se hace...
2: Disculpas de no haber estado preparada para responder en ese momento como se esperaba como autoridad. Uh -huh. Pero lo repito, me tomaron de sorpresa. Uh -huh. Y no tengo experiencia política. Yo vengo de experiencia técnica, de muchos años de trabajo técnico. Muchos años de trabajo con el Estado, con ONGs, académico, que es diferente.
0: Entonces, no. Cuando llegara a Lima iba a evaluar la situación y además ha dicho que no respaldaba las declaraciones que usted había dado. ¿Cómo yo lo toma? Yo
2: tampoco respaldo esas declaraciones. Uh -huh. O sea, esas declaraciones son desafortunadas, pero yo estoy explicando ahora por qué se dieron. Uh -huh. O sea, porque no eran una respuesta a la pregunta que se nos estaba formulando.
0: Uh -huh. pero digamos, ¿usted estaría dispuesta a aceptar que como responsabilidad política por esas declaraciones el presidente le pida su renuncia? Por supuesto.
2: Por supuesto. Uh -huh. O sea, yo soy una persona de confianza del presidente. Uh -huh. Entonces estoy acá. Él tiene que evaluar si vale la pena que siga o que no.
0: ¿Es consciente de que la declaración que usted dio...
2: Cuando me hagan una pregunta, si no la he captado, voy a dar un comentario que no sea distinto al... Me podría volver a formular la pregunta. Uh -huh. O sea, me queda claro que tengo que pedirle que me vuelvan a preguntar. Uh -huh. Porque se entiende mal, pues. Uh -huh. O sea, yo en ese momento... Estaba totalmente este, asustada porque, claro, vi que, que había... Estaban, por favor, 24 de diciembre a las 8 de la noche después de la misa de Navidad. En un Qué acto pedo. oficial que había ido como ministra de Justicia invitada por el arzobispo de Lima.
0: Sí, pero un, min, a... un ministro tiene que responder a este tipo de temas el 24 de las 12 si es necesario.
2: Claro, pero no me lo esperaba, pues, por la inexperiencia política, efectivamente.
1: Es evidente que es una metida de pata esta metida de pata lleva a que tenga que ser cesada como ministro de justicia yo la verdad creo que no que al contrario debe ser utilizado como esta situación como un elemento más para reforzar la respuesta por parte de la sociedad y del estado peruano frente a un problema que es gravísimo y el problema es tan grave que lo que tenemos es que las últimas cifras dan cuenta que sigue creciendo el número de feminicidios se acaba de conocer la terrible muerte de una señora por parte de su esposo en Tarapoto y que se suma a todo lo que pasa cotidianamente hay 163 víctimas de feminicidio en el país en este año 2019 que con todas las campañas que se han hecho con toda la toma de conciencia que hay en el país lo que tenemos es que es el peor año en feminicidios en la última década en el Perú uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Porque lo que se trata es de cambiar esta situación, pero por más campañas que se hacen, por más este, noticias que se, que se difunden, eh, sigue ocurriendo tanto feminicidio. Ahí está la foto de la, el asesino y la foto, y vieron la, la imagen de la, de la señora que fue asesinada, este, este caso fue en el Agustino y ocurre cotidianamente en Tarapoto, en el Agustino, donde ustedes digan el feminicidio en los casos de asesinato que ya llega a una mujer, como en los casos de maltrato cotidiano ocurren con tanta frecuencia y el Estado tiene que estar mejor preparado para enfrentar estos problemas que suceden en el país cotidianamente. Yo creo que esta metida de pata de la ministra no lleva a, o no, no, no justifica una, una destitución porque si es que la ministra pensara de ese modo sería muy muy grave, sin duda. Estoy seguro que no, 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 no es el caso de la señora Revilla, a quien no conozco, pero estoy al tanto de su trayectoria. Hay un comunicado que se difunde el día de hoy donde dice que es un comunicado que va, hace notar la intachable trayectoria profesional de la señora Ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla Vergara, a lo largo de un prolongado eh, ejercicio de la actividad jurídica, reconociendo su integridad personal, capacidad de gestión, especialmente su defensa de los derechos de la mujer de toda condición, lo que la hace una de las peruanas que menos puede merecer calificativos de insensibilidad o indolencia. sí Estoy de acuerdo, que es una desafortunada este, respuesta, pero que, esta metida de pata, al contrario, puede llevar a reforzar y que sirva como elemento para darle más fuerza a la, a, la, a la campaña que se requiere en el país para que los feminicidios sean erradicados y no tengamos lo que ha pasado en este año, que es el peor año en la última década en feminicidios. 169 personas, mujeres asesinadas por sus parejas, es algo inaceptable que en el país no debe estar ocurriendo. Y justamente sobre ese tema declaró el presidente Vizcarra el día de hoy desde Arequipa. Escúchenlo.
0: Vemos realmente con estupor las noticias sobre los niveles que llega a la violencia. Casos de feminicidio que son inaceptables por toda la sociedad. Y tenemos que actuar para castigar a quienes cometen esos actos. Pero así como, como tenemos que actuar de inmediato... Tenemos que pensar en el largo plazo y si queremos evitar eso a futuro, aquí está la solución. La solución está aquí formando buenos ciudadanos, con cariño, con respeto, con tolerancia, que se forman aquí en la ciudad.
1: El tema de fondo es cómo reforzar la acción de la sociedad en su conjunto y del Estado también para poder erradicar los feminicidios y las agresiones a las mujeres que se han vuelto parte del paisaje cotidiano en las zonas urbanas, en las zonas rurales y eso es a lo que hay que atacar con fuerza en el país. Así que ese es mi eh, comentario sobre eso y como todos los viernes vamos con el segmento cultural. Bien, hay dos cosas que quiero re recomendarles esta semana y que son estupendas. Una primera es que me ha llegado la, eh, la, la segunda, la, el segundo CD del homenaje a Chabuca Granda, que ese si sí puedes ponerlo y es uno que se suma a la primera versión en la cual a uh, lo que se trata es, se ha reunido a una colección amplia de cantantes de diversas partes del mundo, incluyó el Perú, pero cantantes de reconocido eh, prestigio y trayectoria, como a Joaquín Sabina como a Kevin Johansen, recuerdo en el primer Muy CD, y acaba de salir el segundo, el segundo que es, que es un, un uh, CD que, que, que este, es está gran... uh, producido por Mabela Martínez y Susana Roca Rey, que vuelve a reunir a grandes intérpretes, ahí está, en el primero estuvieron Kevin Johansen, Soledad Pedro Guerra, Juan Carlos Baglieto, uh, Chabuco, Lito Vitale. Javier Lazo, este Jorge Pardo, Novalima. Y ahora en el segundo están nada menos que Armando Manzanero, que canta Bello Durmiente, Pablo Milanés, eh, Ile, Juan Diego Flores, Rosario Flores, ah, Carlos Vives, etc. Un estupendo traba trabajo que... Ah, este es el de, ah, este es el de, el de, el de Pablo Milanés. ¿Es el de Pablo Milanés? Así, ah, se ha cambiado de, de pelo, de, de color de pelo. <risa> Es un video... Ah, es que está muy, muy canoso, ahí lo veo ya. ¿Es el Pablo Milanés? No, creo que no. Ah, ya, es el Pablo Milanés. Ahí está, ya me estaban confundiendo acá. <ríe> Tanto no puede haber cambiado, cambiado el gran cantante cubano, este, este compositor y cantante. Pues él canta una estupenda canción que se llama La Torre de Marfil. En ese trabajo que le auspicia la minera La Bamba, así que es un estupendo trabajo que hacen de reunir a, a la gran Chabuca. Y... Y sospecho que está a la, a la, a la venta para, para todos. O también está en Spotify. Y lo segundo, vamos con el, el segundo, la segunda pieza cultural de la semana que me interesa mucho destacar, es Nikkei es Perú. Es un estupendo libro sobre la comida a Nikkei, pero que es un homenaje particularmente a todo el estupendo trabajo que hace este gran cocinero y este gran peruano que es Mitsuharu Sumura, Misha para todos todo los, los peruanos un libro muy bueno la verdad que precioso que lo ha hecho Josefina Barrón Mifflin y la verdad que se los, lo ha hecho Telefónica es la, 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 la empresa que ha auspiciado este estupendo libro y la verdad se los recomiendo si lo pueden ver, sospecho que es un poco caro este, el, el libro y, pero debe estar en la web lo que sea, pero es un gran gran trabajo hecho sobre la cocina Uh, de, de este gran cocinero y este gran una gran gran persona es Misha ahí está una de las fotos en sus fogones en la uh, cocina de Maido que queda en Miraflores. Bien, y es todo lo que quería decirles sobre la parte cultural. Listo, es todo por hoy y así que nos vemos el día lunes aquí en Claro Directo en RTV. Se quedan con un libro en RTV para que nos digan todo lo que está pasando con los deportes y en particular con el fútbol, fútbol peruano. Chau, chau, buen fin de semana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.